1: Claudia, senadora Claudia López, hablemos del tema que nos compete, que es el tema de fondo. ¿Por qué decidió usted apoyar a un candidato de extrema izquierda?
2: <risa> pues ya, Néstor, no era una decisión fácil, como yo creo que para ningún colombiano es una decisión fácil, y mucho menos para los que estábamos con Fajardo, que lo que queríamos justamente era una opción ...mucho más moderada que apelada a la Reconciliación, etcétera... ...pero a mí sí me parece que hay que tomar una decisión... ...y yo francamente creo que hay dos decisiones en esta tarjeta... ...dos concretas... Eh, ...y aunque yo respeto, digamos... ...a quienes quieren dejar una constancia simbólica... ...votando en blanco, ese es su derecho... ...me parece bien, no voy a entrar, digamos... ...en ninguna discusión con ellos... ...aún en el verde hemos dejado que esa sea una consideración para el partido... Pero, pero yo sí creo que el país expone los riesgos. Hay varias razones. La primera es que yo creo que los del centro, un poco como decía tal vez Juan se ve en estos días en la columna, ya hemos ganado mucho en estas dos semanas. Porque como fuimos los votantes que quedamos ahí en el medio, digamos un poco por disputar, los dos candidatos han tenido que moderar sus posiciones en varios temas. Y eso es bueno. Eso es bueno para el país y eso es bueno para nosotros. Porque eso es exactamente lo que nosotros queremos. Que se salgan de sus se de los extremos y que tengan que venirse más hacia el centro y más moderados, porque creemos que eso es lo que le conviene al país. Y yo quiero reconocer que eso lo han tratado de hacer ambos candidatos. Pero segundo, yo creo que los riesgos, la segunda razón es, yo creo que los riesgos, digamos, eh, ninguna de las dos candidaturas para mí son óptimas, pero los riesgos que representa una y lo que representa otra no son ni mucho menos comparables. Yo que estoy sentada en el Congreso, te puedo decir que veo ya la aplanadora de la nueva bancada duquista-uridista en marcha, funcionando. Ahí ya tienen aplanadora, o sea, no es que tengan una mayoría más o menos disputable, no tienen una aplanadora. Y ya para darle un ejemplo, de la semana pasada, después de meses de concertación, habíamos logrado que la elección de Contralor General de la República se hiciera en dos etapas, en un proceso meritocrático que hicieron las universidades, evaluando unas hojas de vida, etcétera de donde salieran una lista de tres seleccionados y que de esa lista de tres seleccionados de esa etapa meritocrática luego el Congreso tomara su decisión política digamos de quién es el Contralor General de la República Llevamos meses haciendo este acuerdo más de dos subcomisiones, etcétera en un minuto los señores de la banca aburrida la voltearon, crearon las nuevas mayorías hundieron la violencia, y dijeron no, no, qué etapa meritocrática ni qué nada, nosotros vamos a ganar y queremos todo nuestro. Mm. Vamos a nombrar un contralor de bolsillo y, y a, hundieron totalmente la etapa meritocrática de un del contralor. De manera que ellos ya controlan con ese talante además que le acabo de describir la rama legislativa. Si ganan la presidencia, controlarán otra vez toda la rama ejecutiva. Y como lo vimos todos por televisión, ya están en con la Corte Constitucional fundamentalmente para ver cómo crean lo que nos han anunciado, que es que van a subsumir toda la rama judicial en una sola corte. Corte que va a ser nombrada ¿por quién? Pues por el Ejecutivo y el Legislativo que ellos controlan. Pero, pero es decir, senadora... Estamos defendiendo a Colombia de una tiranía.
1: Me está. Porque me está. un
2: proyecto político que se llama el uribismo, se va a tomar las tres ramas del poder público, va a acabar los controles institucionales, los pesos y contrapesos, y nosotros ya sabemos en Colombia semejante concentración
1: y abuso de poder ¿en qué termina y qué significa? Sí, Senadora, tengo, es el... te, tengo entendido que ayer Uribe dijo que él creía que las universidades deben participar, pero me parece que volver esto a una decisión técnica de si participan o no las elecciones que ese, no, es, el no, motivo, no. Que mantener, ese es el motivo
2: mantener el no, 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 no Nesto, pero, pero vamos, vamos a a ten... en una democracia no es ninguna decisión técnica, es el fundamento de
1: la democracia no, 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 no pero cuando elijan técnica. cuando elijan el contralor, digamos el tema va por otro lado eh, usted o me va a echar el cuento de que usted apoya a Petro por la manera de elegir al Contralor ahora. Es decir, eso... eso no, pero, alguien pero cree me, esa teoría...
2: Me, 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 no, yo le estoy explicando cómo lo están tomando las tres ramas del poder público. O sea, usted lo relevante en esto está su derecho. A mí no.
1: O sea, usted o sea, dejó la, de pensar... La, la
2: democracia se Claudia. creó Usted ¿verdad? había dicho La se creó para en tener muchos videos y en audios, Claudia,
1: que Gustavo Petro no le gustaba. Había dicho muchas veces que Gustavo Petro claro, era un candidato por eso, de extrema izquierda. Y
2: por, eso, y por eso no era mi primera opción, pero ahora quedan dos opciones. Entonces estoy explicándote porque yo creo que no representan riesgos iguales. Petro es un tipo mesiánico, es un tipo arrogante, es un tipo que difícilmente construye equipos sólidos de trabajo. Eso a mí me preocupa mucho. Y además, como lo dije en la campaña, a lo largo de estos últimos años ha tenido una posición muy errática en posiciones que a mí me parecen democráticas fundamentales en relación con el tema del suelo. Esas son mis principales críticas incluyen sí siendo mis principales críticas con Petro. Pero Petro no tiene la menor probabilidad de tomarse las tres ramas del poder público. La manera que tenía de hacerlo era su idea de convocar a una constituyente. Y la primera condición que le pusimos fue que no hay constituyente, que en este país se respetan las instituciones que hay. Y se gobierna con los pesos y con la pensar ¿Qué la hace que
1: ¿qué la pensar, la hace pensar que el petro del que ustedes confiaban hace apenas algunos días va a respetar un acuerdo de palabra que ustedes le hicieron firmar eh, el viernes de la semana pasada? No,
2: de palabra no, es un acuerdo serio con un sector muy importante en los barrios, no solo con millas. Eh, y yo sí creo que lo va a cumplir, claro que lo va a cumplir. Entre otras cosas porque no tienen las mayorías en el Congreso para hacer lo que él se propone, mientras que sí tiene las mayorías en el Congreso para pero, hacer lo que él se propone. Pero, era. Claudia,
1: usted había dicho, que, usted había dicho que Petro, en palabras suyas, Petro era el cómplice del régimen de Venezuela en Colombia, que Petro era el representante, era lo más parecido a Maduro, que lo había protegido, que Petro, usted había denostado de Petro no, por la relación dije, con Venezuela. Yo
2: dije exactamente lo que te estoy acabando de decir y me sostengo en ellos Petro es un líder cautivista, es un líder mesiánico, que ha sido rápido en sus posiciones sobre Venezuela hace cinco años decía que Chávez era un líder popular extraordinario el año pasado decía que la constitución era una salida y ahora dice que Venezuela es una dictadura entonces claro, si uno genera desconfianza porque si uno no sabe si está haciendo el cambio porque realmente está convencido cosa que ha habido desde hace cinco años cuando Venezuela ya evidentemente era una dictadura o si lo está diciendo desde el año pasado porque está obligándose a moderarse fruto de esa desconfianza es que hay que hacer unos acuerdos sólidos son unos acuerdos sólidos que no son no son la lista de políticas públicas que le gustarían o no a Paola no, es que aquí vamos a tener los fundamentos para respetar esta democracia que es de lo que se trata en última que se respete la propiedad privada la libre empresa, que no se haga expropiación por razones políticas, el Estado expropia todos los días por utilidad pública para hacer obras públicas pero pues no por razones políticas ni para estatizar la economía. Que se respete esa propiedad, que no se convocie una constituyente, porque la constituyente era el camino que han propuesto ambos, Uribe y sí. Petro. La diferencia es que Uribe no se ha corrido una palabra de nada. Petro sí... Que diluiría el control institucional senadora, que tiene sí. y crearía una nueva mayoría. Ahí hay otro compromiso. Hace unos días, nombramientos meritocráticos y no clientelizar el Estado, digamos. Esa es otra de las condiciones. En fin, ahí hay un paquete de condiciones sí. que, insisto, más que a políticas públicas particulares, Hablando a lo que va es a que logremos mantener la diferencia entre que haya controles institucionales y capacidad de control político sobre quien gobierne o que no lo haya. Sí. Y a mí eso sí me parece Senadora. fundamental, porque eso es la diferencia entre tiranía y democracia.
3: Uno de los temas y que más preocupa... Razón, sí, perdón,
2: Sigue. Perdóneme, perdóneme. Sí. Te... Me dije que tenía tres razones. Sí, Esa sí. es la segunda. Para mí es crucial. Y la tercera es que en la campaña de Guido y Duque está hoy reunido absolutamente toda la maquinaria y la mermelada que acabamos de derrotar el 27 de mayo. Todas, sin excepción, todos los partidos tradicionales, todos los de la mermelada, todos están allá porque saben que allá sí les van a pagar. La, la maquinaria, y eso fue por la razón por la que perdió el señor Vargas Llena, la maquinaria no tiene lealtad alguna de nada con ningún proyecto político. La maquinaria lo único que le importa es quién es el que va a ganar y si el que va a ganar de asegura que le mantendrá la robadera, los puestos y contratos todos sin excepción estar allá Entonces, yo no me da toda esta pena en la vida para que tengamos a un lado el tarjetón a toda la politiquería la maquinaria, la política tradicional y la corrupción y al otro lado un señor que pueden hacer compromisos y controles verificables y decir que da lo sí. mismo y por último otro proyecto de vida yo voy a apoyar a un proyecto político, honesto que ni siquiera en el siglo XXI es capaz de respetar la igualdad ante la ley se pretende como con el señor Ordóñez y se ha comprometido que a cumplirlo que aquí no todo el mundo tendrá derechos iguales, que aquí vamos a volver al siglo XVIII a la discriminación de unos porque no nos gusta su religión mm -hmm. o no nos gusta su orientación Claudia, yo creo eso es inadmisible en un proyecto político del siglo XXI en mi
1: opinión. Hay, hay un trino tal vez suyo de la semana pasada refiriéndose a esto, a esto. usted dijo hoy por mí, mañana por ti. ¿Cuál es el compromiso que hay entre usted y Gustavo Petro? ¿Usted lo apoya ahora él? El... ¿Y él la va a apoyar después en qué?
2: No, yo no lo dije en ese sentido. Yo lo dije, me refería a los 5 millones de colombianos que votaron por él. Yo sí creo, Néstor, lo escribí desde el año 2016, que publiqué mi libro a Dios a la tarde, ¿ahora que eh, Estas ideas yo no las tengo, pues porque me ocurrieron al viernes y la semana pasada. Yo sí creo que la posibilidad de cambio en este país está en que haya una convergencia y un proyecto que va desde la centro derecha hasta la izquierda, modernizantes, que crean prácticas políticas que eliminen el clientelismo y la corrupción, que tengan en la inclusión y la igualdad fundamentos esenciales para tener una economía moderna. El mejor subsidio en Colombia buen empleo, yo no tengo la menor duda de eso. Entonces yo me refería a que esos 5 millones, hoy ¿oh, por ti a quién me refiero, por ti por esos 5 millones de votantes. Retro con todas las críticas que uno pueda tener por él, néstor. Ha logrado, es el primer político colombiano que es capaz de derrotar a los varones costeños en su casa. Eso no había pasado en 200 años. Y ha logrado construir mayoría de los sectores más populares y excluidos de Colombia. En el Pacífico colombiano, con los indígenas, con los afros, con las víctimas como las madres de Soacha. A mí no me da el alma, esto para decirle a esa Colombia por la que yo llevo 30 años trabajando, que como no me escogieron a mí el líder, sino al señor Petro, yo prefiero decirles que no y que el cambio mejor lo aplacemos Senadora. porque soy incapaz de construir unos cambios que hagan ese cambio constructivo y prefiero irme al pasado y a la corrupción y al estatus quo que va contra ellos. No. Hoy por ti, esa Colombia profunda, esa Colombia joven, esa Colombia mucho más excluida que la que yo represento, que es más de clase urbana, media. Esa Colombia escogió un líder y nos está pidiendo hoy que les demos la mano para ayudar a llegar al primer gobierno de cambio en Colombia. A mí no me da el alma para decirles que no, sí. porque nos vamos a volver Senadora. a encontrar, Néstor, este es un juego este es de repetición, la política, y ya tenemos las mayorías, ese era mi punto. Nunca antes en la historia de Colombia, nunca antes, candidatos que estuvieran por fuera de la política y partidos tradicionales, habíamos logrado sumar la mayoría. Hoy somos el 51%, eso es la primera vez que ocurre en Colombia. Lo que se necesita es una Senadora. acción colectiva para poder concluir en un proyecto político ...moderno, que no asuste y no intimide al resto de sí. Colombia... ...y que no debe abrir un programa un proyecto, digamos, de, fíjese, de gobierno constituyente.
3: Sobre una de las principales preocupaciones de, de muchos sectores... ...frente a lo que planteaba Gustavo Petro... ...y la posibilidad de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente... ...estoy viendo que en las tablas que firmó Petro con ustedes la semana pasada... ...el segundo punto dice... ...no convocaré a una Asamblea Constituyente... Y ese compromiso en la piedra pareciera que, que lo fuera a cumplir. Pero lo cierto es que son muy diferentes, divergentes y de hecho contrapuestas las posiciones suya y de Petro. Petro dice que ya no convocas constituyente porque tiene las mayorías, eh, los sectores sociales e independientes en el Congreso. Y usted dice que por todo lo contrario es que no va a salir adelante una constituyente.
2: Hay una divergencia de fondo no, con de su candidato. constituyente tendría que pasar, Ricardo, por el Senado. El, el, el Congreso de 1991 se creó ese seguro. Y a mí no me vuelven a saltar por encima, a cerrar el Congreso, y que alguien se pueda inventar un mecanismo por fuera. Y puso todos los seguros en la Constitución. Lo que usted quiera, consulta popular como la que yo quiero convocar, o referendo, o constituyente, o lo que sea, tiene que pasar por la aprobación previa al Congreso. De hecho, ustedes lo vieron la semana pasada, por ejemplo, con la consulta. Y mientras que los sectores mayoritarios, claro, tuvimos un crecimiento increíble, perdón, los sectores alternativos, pero los sectores alternativos somos 25, 23 de 112 senadores, mientras que los otros tienen casi 70, casi 70. De manera que no, por eso es tan importante no poder convocar una constituyente, porque supongo usted que un presidente llega, se enloquece, compra la mitad del Congreso, allá como la gente tiene precios, se presta y convoca a una constituyente de los poderes públicos y pone toda la constitución de 91 en juego. Yo no le voy a jugar a eso. A mí me parece que hay gente que dice, bueno, esa sería una alternativa de cambios que no se han podido hacer porque el Congreso los bloquea. Yo soy consciente que el Congreso bloquea a muchos... Cambios que serían útiles para todos Claudia, pero si eso pero llega a pasar. El Congreso, 23, y crear toda una 23, nueva 23
1: congresistas de, a mí me un gran de 103, o depende de las cuentas que se hagan, se incluyen a los de las FARC, 108. 23 congresistas no es mayoría, y ahí es donde aparece la constituyente de Gustavo Petro. Él dijo: si no logro vía Congreso las reformas, convocaré a una asamblea constituyente, y es, es que lo que no les va a decir a ustedes. sin
2: que se la apruebe el Congreso, Néstor. Es que ese es el punto nadie puede, nadie, ni Petro, ni Luque, ni nadie en este país puede usar un mecanismo de reforma de la constitución con eso, es lo que decían, que eso es lo que decían nadie.
1: de Chávez en los sí. años 90 en Venezuela, exactamente yo lo le mismo. quería,
2: yo le quería leer a no, no es a... Que es lo que, ¿sabes lo que hizo? fue tomarse el congreso porque la oposición eh, en un error enorme decidió no sí. competir en las elecciones entonces se pudo tomar completamente el congreso y cuando tenía mayoría en el congreso de ahí para adelante cambió
0: todo Claudia yo le quería es leer que no, 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 claro, más. le quería leer a usted algo que dijo en la W apenas a, el 21 de mayo usted dijo aquí los colombianos saben quiénes han defendido a Chávez como el gran líder histórico hasta el año pasado defendían a Maduro y su constituyente eso hizo Gustavo Petro y ahora en la campaña ha corregido sus posiciones y yo lo celebro lo que pasa es que no sé si lo hace por convicción o porque le toca y claro que eso inspira desconfianza, entonces quiero saber si ¿sí simplemente poner en mármol eso, le, a usted le acabó las desconfianzas, porque como estamos hablando, eh, no solamente pasó con Chávez en Venezuela, pasó con Correa en Ecuador, con Evo en Bolivia, pasó en Nicaragua, no es no es el hecho de que ellos, prom ninguno de ellos llegó al poder diciendo que iba a hacer una constituyente y a cambiar todo todo el sistema político de sus países por supuesto que no llegaron con esas promesas desde campaña entonces no sé qué fue lo que le hizo cambiar a usted de idea de si solamente lo del mármol lo de que él lo pusiera en mármol este, para usted este, le generó este, la confianza cosas.
2: primero a usted me parece que es, que es muy fácil que un, que un candidato tenga que retractarse de sus propias posiciones y asumir un compromiso es un costo político por ahí grande Pero la gente que votó por él sí quería una constituyente y sí le parecía muy simpático salir a decir que le iban a comprar más o menos a la fuerza y con expropiación las fincas a los ingenios azucareros. Eso le parecía simpaticísimo. A las cinco millones de personas que votaron por él. Él está subiendo un costo político, porque es que estos cambios son para lograr hacer un acuerdo con los que no votamos por él. Porque los que votaron por él lo votaron diciendo lo que él decía. Todo esto lo hizo en campaña. Todo esto que está ahí en contra de lo que él dijo. De manera que él está subiendo un político, un costo político grande, que es tener que cambiar y retractarse de muchas de sus posiciones en campaña por una gente que no votó por él. Ese es un costo político grande. Ustedes no van a querer porque eso cualquier político va a ese paso así nomás.
0: ¿Sí Segundo, por convicción o porque le toca, como decía
2: usted? Bueno, puede hacer ya porque le toca, pero si es porque le toca, para eso es que se hace la segunda vuelta, pues María, para eso. Para que se tengan que forzar acuerdos con los que no pasamos la segunda vuelta y tenemos ideas distintas. Y no estamos dispuestos a dar nuestro voto con mucho cheque en blanco a nadie, sino como una serie de acuerdos de compromiso. Pero hay dos razones adicionales por las que, además de los acuerdos, tener que retractarse el de su posición, tener que decirles al electorado vamos a renunciar a estas cosas porque, de lo contrario, no podemos ser una alternativa del gobierno porque no nos van a respaldar. La segunda razón es que control. Esto no es solamente un acto inocente de confianza personal sino qué capacidad de, cumplir, de hacer cumplir estos mandatos tenemos nosotros. ¿Qué tienen? Pues yo creo que hay tres cosas aquí que importan. Primero, el nivel de control social a través de los medios de comunicación, del empresariado, de muchas ongs etcétera, que va a tener el Estado Petro, es enorme. Aquí el resto de la sociedad y del establecimiento comercial está arrojado en qué. Ya, el Consejo General salió y dijo que bueno, muchos medios de comunicación salen y dicen, no, este es mi candidato. Y, y, y no es una diferencia entre su posición y, el y, lo, y lo que hacen en, en, como medio de comunicación entregados, o sea, hay métodos que controlan ya están entregados en cambio, ni los medios de comunicación ni el empresariado colombiano, ni buena parte de la sociedad civil colombiana está entregada pero al contrario, va a ser una barrera de contención enorme, y yo que he estado 25 años de mi vida en la sociedad civil sé que eso funciona sé que ese es un control social que funciona primera cosa, segunda cosa control político que nosotros tenemos una bancada de 15 personas para hacer cumplir esto en el Congreso, en el Senado, y tenemos casi 15 también en, el, en la Cámara. O sea, nosotros no somos unas de reír en el Congreso. De manera que ahí tenemos capacidad de control, no solo social por fuera de, la, de las instituciones, sino control político dentro del Congreso, que es donde tenemos capacidad de hacer control político. Y tercero, a diferencia de Duque... Petro no tiene cómo tomarse las tres ramas de poder, del poder público, no tiene cómo la única manera que tenía cómo era si seguía, digamos coqueteándole a una constituyente y lo hemos hecho renunciar a ese camino de manera que con Petro va a haber control institucional, control político y control social mm. luego no es simplemente un acto digamos inocente de confianza en su persona y yo creo que ahora esta semana, espero que él dé un paso que yo creo que va a ser importante en esta misma dirección y es que diga un poco con qué tipo de gente gobernaría, porque también estas cosas no solamente son de, 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 de convencimiento de un proyecto político, sino de con quién las va a llevar a cabo, con quién piensa gobernar, quién quién qué idea nos puede dar de quiénes estarían en su gobierno, y yo creo que... Ese sería, digamos, un cuarto, a propósito, un cuarto indicador de que hay manera de controlar.
1: Claudia, a propósito, Gustavo Petro efectivamente ha dicho que hoy va a revelar el nombre de su nuevo gabinete. Me están informando aquí algunas personas desde la candidatura de la campaña de Petro que usted aparece como ministra en ese en nuevo gabinete de Gustavo Petro, ¿es cierto? Pues no lo sé, hombre, yo no
2: he conversado con él. Y mi prioridad, como te lo dije en la, en la semana pasada, es irme a terminar mi doctorado. Y de verdad, es mi prioridad en la vida. Yo yo tengo uh -huh. eso como como, como como prioridad ahorita. Así que, pues, digamos, no no es que me... me no me no ofenden sé, que me pongan en la lista, pero mi prioridad es otra. Mi prioridad es una a
1: terminar mi, mi Bueno, Y venir a, venir a ser candidata a la alcaldía de Bogotá el año entrante con el apoyo de Petro, me imagino.
2: <risa> mi hermano, yo no he tomado esta decisión y para serte franca, yo y tú me conoces hace muchos años y me has oído esto hace sí. muchos años y quien haya visto mi producción académica, y tengo tres libros publicados y en particular el último yo hago política en la vida en esto porque creo que hay tres Colombia, una que vive en el siglo 18 sin agua, sin luz vida jodida otra chiquitica como nosotros, que somos un círculo chiquitico pero con mucha influencia en el debate público que sí vivimos en el siglo XXI y una que está equilindriando como la huachi me dio en la mitad yo hago política en la vida para unir a tres Colombias, para que todos tengamos igualdad en la ley para que todos tengamos derechos como educación de calidad cosas elementales sin las cuales no vamos a tener ni una economía moderna ni una democracia estable mm. eso es lo que a mí me motiva en Bogotá todo está más o menos resuelto más o menos pues, y en Bogotá hay una fila de 40 personas que lo harían bien en la alcaldía de Bogotá el gran déficit del liderazgo, el liderazgo público decente, moderno, comprometido con una economía moderna, que no caiga en el populismo, en los subsidios, sino en construir una empresaria moderno para decidir a Colombia. El gran déficit de ese liderazgo está por fuera de Bogotá. Sí. A mí me ilusiona mucho más ser gobernadora de Arauca, pero no puedo porque no nací allá, ni vivo allá que ser alcaldesa de Bogotá, porque creo que los grandes desafíos de Colombia están, es en incluir esas tres Colombias. Y eso sigue siendo mi principal pero, motivación. Pero no, se
1: puede, se puede ir a vivir a Arauca, se necesita solamente un año de residencia previo a las elecciones, así que todavía está a tiempo.
2: Se necesitan dos, primero. <ríe> y segundo, yo me voy a ir a terminar mi doctorado, entonces hay un año que voy a estar por fuera. De manera que el mundo no se acaba, yo soy una persona muy joven, yo tengo 48 años, y no llevo sino cuatro en política ¿no? Yo no tengo sino gratitud con los colombianos que me han traído hasta donde estoy. Y yo estoy muy agradecida y la vida va a seguir, y oportunidades vamos a tener muchas. Mm. Pero yo sí llevo 30 años de mi vida luchando porque haya por primera vez un gobierno alternativo, un gobierno que no compre votos, y sin duda el de Gustavo no compra votos. Que no le haga el juego al clientelismo y a la corrupción como manera de gobernar. Es que ese no es un desvío en Colombia. Esa es la manera de gobernar en Colombia. Y por eso nos cuesta 50 millones de pesos al año. Y por eso mata gente. Y por eso resta oportunidades. Y por eso impide construir una economía moderna. De manera que yo sí creo que ahí está el gran meollo del problema colombiano hoy. Y yo me voy a seguir apuntando a desatar ese meollo, a desatar ese nudo para que podamos tener una sociedad igualitaria, incluyente, con oportunidades para todos y con una economía moderna. Eso es lo que a mí me motiva todos los días a pararme a hacer política. Muy bien. Y claro que yo voy a seguir haciendo política.
1: Es Claudia López explicando el apoyo a Gustavo Petro en mármol, el apoyo 857. Senadora Claudia López, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: un gran abrazo a todos. Muchas gracias por la oportunidad.